0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Domos Podcast, um podcast sobre negócios, investimento e mercado imobiliário. No episódio de hoje nós vamos falar para você como tornar a sua incorporadora menos dependente de você. Exatamente, se você deseja então, se você anseia por liberdade financeira, por liberdade geográfica, por mais autonomia do seu próprio time e alavancar sua incorporadora com isso, nesse episódio nós vamos te ensinar... E o dilema aqui é certo, né? Com machado afiada a gente derruba a árvore mais rápido. E para afiar o machado comigo hoje, quero chamar aqui Gabriel, primeiro tá estreando aqui conosco no podcast. Fala, e aí? pessoal.
1: Boa noite, boa noite, Matheus, Léo, boa noite, prazer. E Léo Ribeiro.
2: Boa noite, boa noite. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado. Massa, que legal ter você aí junto com a gente. É, temos aí nosso time de mentores da Alavanca e também da comunidade Domos, né? tanto o Gabriel quanto o Matheus e tenho certeza que esse bate-papo vai ser vai ser top aí. Liberdade geográfica, olha a promessa (risos) do Matheus pessoal, liberdade geográfica, quero só ver aí como que a gente faz pra ter liberdade geográfica se bem que ele, ele é é um case de de ter liberdade geográfica né, tá aqui trabalhando junto junto com a gente na Domus e tá construindo pra vender em outra cidade aí então então realmente existe uma forma de fazer isso aí vamos vamos entender hoje como que funciona
0: vamos lá, simbora simbora, simbora simbora. como é que tá tudo Tá Ansioso. tranquilo? Ansioso. Ansioso para essa estreia. É isso, Nós né?
1: temos bastante conteúdo aí para abordar. Vai ser bem bacana. Vai ser show é. de bola.
0: Vamos lá. Léo, primeiro ponto já pra gente. Primeiro dar ponto. Entrada. No Esse conteúdo. cara aqui,
1: ele tá, ele, ele,
0: voltou Não. no treino agora e ele tá de bermuda. Mentira. Tá de Assim, de cara, é, de né? De cara, de cara. Não é possível. Mostra aí,
2: mostra aí a bermuda para todo mundo. Não, cara. Olha só a aqui, seriedade da, do, do time aí. Olha aqui, aí. ó.
1: Olha o nível. Olha o nível. Meu Deus. William Bonner, né, tá cara?
2: Parecendo aqueles é. caras de gravata em casa. Quando o, filho, quando o filho chama lá atrás, ele vai lá correndo, parece de Isso aqui cueca.
1: Efeitos pandemia, cara. é efeitos da efeitos pandemia, efeitos da pandemia. Mas o Matheus é por uma
0: boa causa, né? Tava lá treinando, disciplina, regra. É. Né? Não ah. basta
1: incorporar,
2: né? Tem que, e, tem é que manter o shape, né? Chega
0: final da semana 5 5, por é, favor, né? Aí sim. É, vamos embora. É, esses aqui tem que ir depois. Vamos não, treinar vai depois. Furar, não vai vamos furar, hein? Não vai furar. É. Aqui a
2: galera da Domus é quase todo mundo, vamos dizer, quase todo mundo é... É regrado na, na, na academia, ou seja no que for, na disciplina, né? Encontrei a, a Laura descendo do elevador, tava indo pra academia agora, acho que a Lana também tá indo. Quase todo mundo, né?
1: É que a, não dá pra dar desculpa,
0: né, cara? A academia aqui embaixo. Pois é, academia não, embaixo
2: realmente. do prédio, se, não, se não, não for na academia desse jeito, então não tem mais cara, desculpa, é né? Cara, aquele
0: negócio da média, de, você é a média das cinco pessoas com que você convive. A gente começou a treinar, vocês treinavam, a gente, claro que a gente, eu e o Vini a gente já treinava em outra academia, mas pô, ver todo o time treinando, a grande sim. maioria treinando, a galera vai indo junto, vai, entendeu? Então daqui vai. a pouco o rapo, Se sente até o pessoal, mal, né? Se sim. sente mal,
2: tipo assim, pô, só, só eu aqui que não, não faço isso, é. né? É, é tipo assim, o cara que vai no jogo de futebol, ele tá com a camisa do, do time, então todo mundo tá igual lá, né? Uhum. O cara que vai no show de rock tá com a camisa da banda. Então tá todo mundo igual. Uhum. O cara que trabalha na Faria Lima tá todo mundo igual. Né? Com, a, com a mesma camiseta branca, a camisa branca AirPod e patinete, né? Ô, oh, meu, falei... jo- falei... um meu, bora
0: jogar um beat, meu. Bora jogar um beat lá no Tavinho hoje, meu irmão. <risos> Tavinho. O Matheus
1: é paulista? <risos> ah, ele incorpora...
2: verdade, verdade. Eu... Quando ele
1: incorpora... <risos>
2: <risos> e aqui... Aqui na, na Domus não é diferente, né? A gente, além de usar a camisa preta, <risos> né? A gente tá todo mundo treinando aí. Então, top. Legal ter um time que saudável, além de trabalhar bastante, né? Senão é isso não aí. faz sentido. É isso top. aí. Mas. Show.
0: Léo, pra gente dar início no conteúdo, eu queria que você contasse pra gente sobre esse tema, né? Pô, como tornar a sua incorporadora menos dependente de você. Isso, lá no, quando você iniciou, já era algo que você tinha em mente? Como visão de negócio, pô, eu vou criar uma incorporadora e vou quero que ela seja, digamos que, autogerenciável, que eu não Sim. seja escravo do negócio.
2: Sim. É, primeiro ponto, acho que para alinhar a expectativa de quem está nos ouvindo ou assistindo, um, eu, eu não acredito numa empresa que ela não dependa é, do, do proprietário, do dono, do sócio, sem ele estar envolvido no negócio. Mesmo que remotamente... Como é, um, é um case específico, que é o Flávio Augusto, assim, um cara de muito sucesso, que está lá em Portugal, enquanto as empresas estão rodando aqui, são empresas bilionárias. Então, um ponto fora da curva, assim é incrível, mas existe uma, uma estratégia. Só que, mesmo assim, existem as reuniões semanais, existem as rotinas né, que ele tem que participar na, na empresa para que o negócio aconteça. É, mas, te respondendo essa pergunta sobre, lá no começo, ah, o meu desejo, primeiro, vamos, vamos, vamos começar bem no, do, do primeiro degrau, meu meu desejo é, não era ser, uh, ter uma, uma empresa que não dependesse de mim, meu desejo era ter uma empresa, meu desejo era não estar no emprego, era, era conseguir ter o meu próprio negócio, é, ter, é, 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 é incorporar, é viabilizar o primeiro empreendimento, beleza. Aí viabilizei, Uh, legal, aí qual que é a próxima dor? Putz isso aqui tá me tomando, me sugando a vida, porque eu tava fazendo o orçamento, tava fazendo a compra, tava alterando projetos direto, porque afinal, a gente teve várias divergências bem no no, no primeiro empreendimento, e e eu estava muito envolvido com o dia a dia da construção, então aquilo me incomodava pra caramba, sabe, me incomodava pra caramba, Daí, daí o próximo degrau é, o dia, o meu próximo objetivo, o meu próximo nível é não, é não estar mais à frente das obras, né? E não estar mais à frente do financeiro, por exemplo. De pagar o boleto, de fazer o fluxo de caixa, de ver se está tudo certo, se tal, tá, falar com a contabilidade, né? todo esse trâmite eu fazia tudo isso aí. Né? Então, esses dois pontos foram os dois pontos principais assim, que lá no começo eu, eu, eu desejei é, viabilizar, né? realizar, é, estruturar na empresa para que não dependesse mais de mim e aí cada degrau a gente vai a gente vai galgando um novo nível né? tem, tem mais um exemplo aí do nosso ramo mesmo que é o Ale da, da Vitacom ele hoje ele, ele criou uma, uma startup chamada House e é onde ele está atuando no dia a dia né? participando é, bastante palestras participando bem na, na, na frente dessa empresa, dessa startup para consolidar ela no mercado né? então ele está muito atuante nisso aí Só que, poxa, ele tem uma empresa chamada Vitacom, que é uma grande incorporadora lá lá na capital de São Paulo, né? Que faz muitos empreendimentos de altíssimo padrão, faz loft, faz... e eu não sei se eles estão faturando hoje, eu acredito que seja mais de um bi anual incorporando. Então, olha só, tamanho da empresa e ele já não está mais à frente do negócio. Ele participa do quê? Do conselho, que ele já estruturou né? Vamos dizer assim, depois que ele criou a primeira camada de pessoas, né? Uh, financeiro, tal, tal, daí depois ele começou a criar o time financeiro, então tem um di- diretor financeiro, aí tem um... um daí talvez já cria os nomes, né? CFO, é, é, o operacional, CEO COO e assim por diante, e aí não precisamos gourmetizar gur- esses nomes, né? Sim. Mas se estruturou isso aí, beleza, mas ele continua como CEO nesse caso aí, ele continua à frente, aí ele Traz um CEO e cria um conselho consultivo né, para que esse CEO só possa tomar a decisão, vamos pensar assim, o presidente da República e o Congresso. né? Só pode dar uma canetaço se o conselho permite. O conselho são os acionistas e são são conselheiros profissionais. Tem, inclusive, inclusive uma uma organização de conselheiros. Tive tive um professor que era conselheiro em em várias incorporadoras de, de capital aberto. Né? Então, olha só Como que ele conseguiu estruturar O que eu quero dizer com isso tudo Existe um caminho né? Só que existem vários degraus ao longo desse caminho Para chegar lá, para ter uma empresa Bilhão, talvez nem seja A ambição de quem está nos ouvindo, de vocês Não é a minha Talvez um dia seja, mas mas hoje Eu só estou preocupado com o próximo nível E o próximo nível é Que que o operacional Dependa cada vez menos de mim Para que eu possa focar no estratégico
0: Sim se a gente parar para analisar até essa questão de, de replicar né, replicar e tornar uma empresa autogerenciável, só abrindo parênteses que veio na minha cabeça agora e queria uma opinião tua quanto a isso. Hoje, domos incorporadora, criando processos manuais, tendo uma, uma gestão eficiente de time, um sistema próprio de gestão de equipe, de contratação e assim por diante dentro das estruturas da empresa. Uhum. É, se houvesse uma formatação da Domus, da empresa de todo o, como ela faz o processo e entrasse, por exemplo a Domus no sistema de franchising seria possível isso? no mercado de constru- de incorporação? cara, eu nunca
2: pensei nisso eu nunca pensei nisso eu confesso para você que eu desconheço assim com profundidade franquias Sim. Né? eu vejo que é um excelente caminho para quem quer vamos dizer assim sair do, do CLT e não empreender em algo totalmente novo né é uma pessoa que quer quer empreender mas quer com alguma coisa validada uhum. então sim é um caminho que que corta bastante barreiras né porque ele traz esse processo todo esse treinamento inclusive de uma de uma da, da franqueadora para dentro do negócio dele e ela acelera muito o resultado né acelera muito o resultado então sim é uma é uma possibilidade mas não que a gente esteja visando branco é porque como eu comentei nunca tinha pensado nisso aí é, não sei o quão é o quão viável é esse modelo de negócios mas a gente faz basicamente isso hoje ensinando outras pessoas a gente está ensinando por um valor né irrisório, irrisório. É, então ele pode ter a própria franquia dele pagando sei lá 97 reais por mês tendo acesso ao nosso conteúdo, aos nossos conteúdos nossos materiais à, a, as nossas aulas, né? Sim. Então, ela fica
1: bem mais, bem mais fácil.
2: Show. Interessante, interessante. Legal pensar sobre isso. Porque, Vamos... Léo,
1: é, tu até comentou, né? Que no início, tu não sentia é, essa... Tu nem passava pela tua cabeça, né? Talvez criar uma empresa que não dependa de ti. É... Quando começou a passar isso, talvez, pela tua cabeça, é, na verdade, é uma consequência do próprio crescimento. Do próprio crescimento, né? isso que mesmo. Se você começa a entender que aquela estrutura Sim. pode, e talvez deva, Sim. né? a partir de um certo momento, rodar sem a tua...
2: É uma consequência de uma dor, Gabriel. Porque, assim, quando você vai para um próximo nível, você não está com a vida resolvida. Hum. Nunca ninguém está com a vida resolvida. Né? É uma... Eu acredito que seja a maior força, acredito que seja a maior força do ser humano, que é a necessidade da evolução. Uhum. A gente tem uma necessidade de ir para o próximo nível. Mesmo o nosso pedreiro, que está ganhando por diária, por exemplo, e quando a gente pede para ele ó, derruba essa parede que ficou torta, faça de novo. O cara, ele odeia ter que fazer novamente. Uhum. Ele gosta muito mais de fazer uma parede nova do que ter que derrubar mas ele já não tá sendo pago pela diária? Ele não deveria tocar o... Tá, tá tudo certo Sim. fazer de novo porque eu tô recebendo do mesmo jeito? Não. Por quê? Porque, porque ele não tá indo para frente. Ele não tá é, avançando na construção da casa, por exemplo. Perfeito ele está regredindo, ele está... aquele dia foi perdido mesmo que ele está ganhando dinheiro.
1: Perfeito. E, e Ou isso... seja, está muito desconexo, né? É. É, muito desconexo, muito desconexo não. É, uhum. Muitas vezes esse progresso não está, esse próximo nível não é só questão de faturamento a dinheiro, da empresa, né? É, é, né? a dinheiro, a... rendimento. Assim, é.
0: Satisfação pessoal, né? Sim,
2: é, eu acredito, o dinheiro não preenche ninguém, né? Ele resolve muito dos problemas, ele é um dos ingredientes, é tipo assim, ah, vou fazer um bolo de laranja, beleza. Eu não consigo fazer o bolo de laranja só com laranja, nem só com ovos, nem só com farinha, né? Pra fazer o bolo de, de laranja preciso de fermento, preciso de mais alguns ingredientes. Então o dinheiro é um dos ingredientes para esse negócio acontecer. Uhum. Mas só ele, cara, é muito vazio, uhum. né? É muito vazio. Então a, o, a evolução é o que faz a pessoa se, se, se permanecer saudável, né? Hoje, por exemplo, eu tô insatisfeito, né? Tô muito contente, sou muito grato. A tudo que a gente conquistou, construiu nos últimos anos, é, mesmo tendo dado uma balançada assim, no, no, né, dado aquela, aquela uh, rasante no, no fundo do poço e voltamos, e que foi muito bom. Esses momentos é o que são os, as viradas de chave, sabe? Uhum. É, e hoje eu estou num, num novo nível, e agora vêm as novas uhum. dores, vêm os novos desafios, vêm os novos desejos. Poxa, eu quero agora eu quero isso aqui, eu quero quero ou oh, escalar, né? Então então começa sempre pelo desejo. Poxa, eu quero fazer mais agora. Eu já estou fazendo isso aqui. Se eu continuar fazendo, né? É, esse VGV todo ano, legal. Eu vou ganhar um, sei lá, um milhão, um milhão e meio, dois milhões por ano de lucro líquido e se fizer isso consistentemente, uhum. em alguns anos vai ter uma vai ter um patrimônio considerável. Muito bom. Mas aí não é só sobre o dinheiro, mais uma vez. É sobre a evolução. Tá, mas vou fazer isso de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, e só ficar nisso aí? Então, uma das evoluções é, claro, aperfeiçoar o processo. Melhorar, né? Refinar a execução, qualidade, um projeto melhor, uma assinatura, o que a gente está fazendo. Mas o outro também, o outro indicador, é um faturamento maior. né? Beleza, então daí vem, vem pelo desejo. Uau, vamos fazer mais. Bora. Aí começa a ter os desafios. Aí começa... Sim. Daí você tem aquela, aquele ponto... Você define o novo ponto B, né? Você está no ponto A, define o novo ponto B. Agora começou um monte de desafio porque você não, não sabia que existia tudo aquele aqueles desafios. Pô, precisa contratar, às vezes, mais equipe. Ou é materiais diferentes, é um projeto mais a, arrojado. Hum. Ou é um investimento né, maior que fazia num, em três casas, tem que fazer em uma agora, então precisa de muito mais recurso. E a dinâmica do próprio mercado, né? Do, do, do país tudo isso vai influenciando a nossa tomada de decisão então vão tendo os novos desafios a partir desse novo desejo né sim
0: aqui já para gente entrar em outro ponto aqui é, mais nas dores assim por que que a pessoa deve pensar em criar uma estrutura menos dependente dela
2: sim é então para concluir essa parte anterior fazer e ir para esse ponto um, uma, uma situação interessante para a gente abordar aqui o buscar ainda uma empresa menos dependente do dono é um estágio já mais avançado. Sim. né É um estágio da pessoa que já viabilizou um, dois, três empreendimentos, uhum. né já construiu, já vendeu, já criou um caixa, já entendeu o processo, já absorveu as dores do de todos os setores, podemos dizer assim, da empresa. E com isso ela vai ter maior empatia também para contratar outras pessoas. Né? Quando o meu engenheiro fala, pô, estou com um problema aqui e tal, eu como incorporador, eu não consigo visualizar ele tendo tanto problema lá no canteiro de obras, mas eu como engenheiro, ou como quem, não independente se foi engenheiro ou não, mas como já tenho atuado, já, fui, já atuei direto no, campo, no, no canteiro de obras, eu sei que, que tem muito mais desafios no dia a dia do que simplesmente é, a contratar algum serviço e ele está pronto depois de, daquele período. Então, o estágio que a pessoa vai buscar esse próximo nível, que é uma empresa menos dependente, é quando ela já está escalando a sua incorporadora. Ah, para os bilhões, que nem os os grandes incorporadores? Não. Para os dois, cinco, dez milhões de reais, a gente fala desses números, para muita gente soa bastante e é bastante dinheiro, sim. Mas veja só, para o mercado imobiliário, esse é um valor normal de se ouvir. Milhões, né? É muito louco isso, né?
0: Sim.
1: E essa proporção para o mercado imobiliário é tanto para quando a gente trabalha a parte da venda dela, sim. quanto do custo, né? É. Porque qualquer pepino, às vezes, que a gente tem na própria obra, o valor de um, sim. Do, sim, um, sim, né? qualquer... de um erro é, é muito é. custoso, né? É.
2: Hoje, cada vez mais, né? Os nossos empreendimentos têm uma uma casa em específico, cada, cada tomada de decisão é 5 mil, 10 mil reais pô, ela tem que fazer isso aqui, tem que movimentar isso aqui, tudo é 5, 10 mil reais para lá, para cá então assim, tem que ter uma, uma postura né, todo dia para que, que o negócio rode sem sem é, a gente perder as estribeiras, né tem que, tem que ter parâmetro para isso, então Sim. te respondendo Matheus, o porquê que uma, um incorporador ele deve buscar uma empresa menos dependente dele é, é para que ele possa, primeiro, se ele quiser, se ele quiser, ter mais tempo para ele. Poxa, tá? Tô trabalhando, eu, eu, eu lembro no meu primeiro empreendimento que eu dormia e acordava de madrugada. Lembrando, ah, será que eu conferi tal coisa? Será que eu fiz tal coisa? <risos> Bom, quem trabalha direto com obra, talvez até você passar por isso aí, né, Gabriel? É, cara, tu, tu lembra, então tu fica 24 horas ligado. E como no meu primeiro empreendimento é, a a linha linha não morava aqui... Então eu não tinha namorada aqui, não tinha dinheiro praticamente, porque eu ainda estava produzindo né, o, os primeiros recursos. Então eu não tinha nada que fazer a não ser treinar para descarregar a energia e trabalhar. né? Então eu trabalhava direto, 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 direto. E, e, e isso foi muito bom no começo, afinal é assim que acontece para qualquer um. né? Não, não tem como produzir algo grande sem, sem ou sair do, do chão sem trabalhar mais do que todos os outros. E, e a partir desse momento, né, eu, eu decidi que eu queria mais mais tempo para poder organizar agora que eu vi que ela veio para cá, poxa, é importante tanto para ela quanto para mim ter um tempo para a gente uhum. estar junto no, no dia, seja almoçar junto e ela adora isso esse tipo de coisa assim, ah, pô, eu, a gente está poucas quadras de distância é, é aqui o nosso escritório e o estúdio dela, né? Ah, vamos almoçar junto, ela é é, é algo assim que, que para ela é muito importante só almoçar junto, Tempo de né? qualidade, né? Tempo de qualidade, não precisa passar o dia inteiro junto uhum. assistindo Netflix, mas ter esses tempinhos para bater um papo, trocar uma ideia ou final de tarde, isso já faz muito tempo que não acontece, mas assim, ah, sete da noite, ela também trabalha até as nove da noite geralmente, é, vão tomar um chimarrão. Né? Nós temos esse hábito, é uma rotina que que a família dela tem de tomar chimarrão à noite. Eu não tenho essa rotina, o meu é o chimarrão de manhã. Mas para ela é importante, porque é, porque remete a uma a uma lembrança Sim, né que, ela, que é da, da família dela. Então para ela é importante esse momento. E poxa, é, então ter um pouco mais de autonomia, ter mais autonomia na empresa te permite você ter esses momentos que eles te dão mais energia você equilibra outras áreas da tua vida que são importantes para que você tenha mais força para poder traba- performar melhor no que você efetivamente precisa fazer na sua incorporadora. Né? E além disso, ah, além de ter mais esse tempo, talvez seja o tempo para sua namorada, para o seu namorado, para o seu, seu marido, para sua esposa, ou para os seus filhos, ou para... Seja quem for que você goste, ou para os seus amigos, ou para fazer seu jiu-jitsu, ou para ir para academia, para o que for, ou também para para poder focar no que mais precisa ser focado na incorporadora, que é principalmente expandir ela, melhorar processos, contratar gente boa, definir processos, captar recursos,
1: olhar para as novas oportunidades, captar novos
2: negócios. né? Então, esses quatro pilares, né? que que é o que esse incorporador tem tem que focar depois. Ele não tem mais que ir lá conferir, se o reboco está é, tá esfarelento ou não, uhum. né? Se deu algum problema ou não, se ele ele, claro, vai visitar a obra, afinal o empreendimento é dele, mas você acha que, por exemplo, a o Jean Graciola, que é CEO hoje da FG Empreendimentos aqui de Balneário Camboriú, terceira maior construtora do país, capital fechado, visita os prédios semanalmente todos uhum. os prédios, né? A ah, vou, vou vou ver andar por andar dos do próximo ali que vai dar 150 e poucos pavimentos ali pra ver se... O que que estão fazendo em cada andar? Aí será que aqui, ó... Aqui tá a estrutura. Três pavimentos pra baixo tá alvenaria. Três pra baixo tá o reboco. E assim por diante. Não. Não faz isso. Então existe um processo aí. Sim. Né? Pra que não dependa dele. Estava ali semana passada, né? Espero que a gente consiga trazer ele, inclusive, aqui no, no podcast. Pra uhum. gente bater um papo muito em breve. É, estava ali semana passada com o Cristiano Ronaldo. Lá em Portugal. Uhum. Tratando ao fechamento de uma cobertura aqui em para o Cristiano Ronaldo. Vai ficar mais alto que o Neymar. <risos> é. Vai ficar mais alto não, que o Neymar. Não é bom. Não é né, bom. Né? É único né? objetivo, Exatamente. né? Exatamente. É, e, poxa, tá comprando. E, e ele, nesse tipo de operação, eles participam ativamente. Presencialmente, por quê? Porque isso é um ponto muito importante. Ele é simplesmente o cara mais seguido no Instagram, Sim. né? Um ponto fora da curva de disciplina e tudo. Então, a pessoa que, que tem uma, vamos dizer assim, é, que, que leva, é, tem uma opinião muito forte. Sim. né, As Sim. pessoas ouvem ele, o ou que ele. Ouve, não. Querem repetir o que ele faz. Então, pô, se o cara está investindo em Balneário Camburu, está comprando uma cobertura num empreendimento top, provavelmente é um bom negócio. E esse incorporador está o quê? Ele está focando no que realmente é importante para o negócio dele. Ele tem clareza disso. Uhum. Imagina daí, dando sequência na, na resposta à sua pergunta, imagina aquele incorporador, como qualquer outro empresário, não só na incorporação, mas o cara centralizador. Não. Porque eu pago as contas. Porque eu tenho que liberar... Uh, toda a compra no meu cart... no, 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 na conta bancária. Não, porque eu tenho que ir lá na obra para tomar decisão, lá porque o engenheiro não entende nada, não sabe de nada. E aí centraliza tudo, né? E aí tudo tem que passar por ele. Tudo bem, até uma certa altura, Sim. isso vai dar certo até ele ter um AVC.
0: Cara, mas não é isso um que eu um falar agora. Daí... Não, não é saudável, né? É, porque é saudável. foge do equilíbrio, cara. Apesar de, pô, ele tomar toda a decisão, às vezes o cara está chega muito cedo na empresa, sai muito tarde, claro que por um período de tempo isso faz, vai ser, sim, faz sim. sentido. para cada,
2: cada mudança de nível isso Exato. tem que acontecer, entendeu? para cada sprint que precisa sim. dar, isso sim. tem que
0: acontecer. Então faz sentido sim por sim. um tempo, mas a, a gente, pelo menos eu acredito muito de que, é, se não tem um equilíbrio, se o cara tá full time, enfiado dentro da empresa, sim. um buraco vai ter na casa dele. Vai. Entendeu? Vai, vai, vai. E vai. também se ele ficar só em casa, não demandar tempo e esforço na empresa, sim. A empresa dele não prospera, aí acaba que o cara fica endividado, começa tem problemas financeiros, traz sim. o problema financeiro para dentro de casa, fica nervoso, fica estressado, acaba que desconta às vezes na uhum. mulher, não dá atenção para os filhos. Então, cara, vira uma bola de é, neve ali é. dentro do, do, do globo dele ali de vida, das esferas, que acaba que não, não tem equilíbrio. Então, não, não tem uma vida saudável, não tem uma vida próspera com sim. alegria. Sim. Entendeu? Então, cara, é saber sim que por um período de tempo você vai ter que demandar Muito esforço para definir processos, crescer a tua empresa para que ela seja próspera e saudável com pessoas competentes e capazes de fazer um um trabalho até às vezes melhor do que o teu mesmo. E você ter tempo para, cara, prioridades também, né? Ter tempo para a tua família, para os teus filhos, para os teus sonhos pessoais. né? E tendo em vista disso, tem até uma frase que acredito que você falou numa aula, que é o olho do, do, do dono realmente engorda a boiada, mas quando não... O olho do dono ele tem que estar de olho no pasto, porque é o pasto que engorda a boiada. Sim. né? Então ele tem que estar gerindo, cuidando das pessoas que estão cuidando daquele pasto, o que está que sendo colocado ali, uhum. qual fertilizante, Isso. enfim, água, irrigação, para que esse pasto esteja é, é, com um solo bom, uhum. para que sim, a boiada esteja... esteja é. é a mesma coisa que você falou do Francisco Graciola. Sim. Você acha que ele vai estar lá todo dia olhando sim. ali? Não, ele definiu o processo, criou, sim. porque daí o pasto sim. dele é bom.
2: Sobre essa questão de equilíbrio, eu acredito assim, Matheus, Uh, existem sprints Existem sprints que, do desequilíbrio Pra gente caminhar, pra gente andar pra frente A gente tem que ter um desequilíbrio Entre uma perna e outra né? A gente vai dando Micro desequilíbrios entre uma perna e outra A gente hum, não tá hum. sempre retinho aqui Andando, né, senão vai parecer aquele boneco aqui, Aquele boneco de né? Você não tá
0: patinando, né é,
2: Isso aí, então você tem que ter o desequilíbrio para que você possa caminhar para que você possa ir para frente. Isso serve muito mais de uma analogia do que que algo literal, mas o fato é que a gente precisa, em alguns momentos, ter um foco em alguma área. né? Dar um foco maior, poxa, agora a empresa está precisando que a gente vai viabilizar um novo empreendimento, preciso dar atenção para esse período do negócio para que saia do chão, o incorporador ele, tá, ele atua muito mais nessa etapa do empreendimento do que efetivamente do, do início do, da instalação do tapume para dentro até a, até a entrega das chaves, então é muito mais essa etapa de, de viabilização isso demanda mais energia dele, da concepção do empreendimento da, do fechamento da permuta, se for um empreendimento multifamiliar ou, de, ou do, da aquisição de um terreno, se for uma casa, por exemplo então é importante que haja, poxa o entendimento inclusive da, da família nesses momentos, olha vou trabalhar até mais tarde, vou, vou sair mais cedo às vezes não vou tomar café da manhã junto mas é por um propósito maior por a gente estar junto aqui pela, pela nossa família, o problema está quando isso acontece 365 dias por semana e aí às vezes a família fica desassistida e isso vai gerar cedo ou tarde algum algum, algum problema né, em casa, que é o arrependimento de muita gente né? a gente ouve muito, poxa Tá aqui meu patrimônio todo e eu não vi meu filho falar a primeira palavra, eu não vi ele andar de bicicleta, eu não vi fazer tal coisa e aí não sei até que ponto compensa, eu não quero passar jamais por isso, que deve ser um arrependimento muito, muito
1: forte, sabe? Porque, cara, isso é um desenvolvimento pessoal muito grande, né? Porque, assim, a pessoa tem que desenvolver até e trabalhar uma inteligência emocional mesmo para entender. né? É um desafio mesmo você conseguir dar esses próximos passos, né? Porque, imagina, muita gente, né, Léo? Tu mesmo, pô, trabalhou pra caramba nesses sprints iniciais ali, né? Para fazer, tirar o avião do chão, sim, digamos sim, assim, sim, sim. e depois se deslocar, né, conseguir ir se afastando às vezes daquilo que você geriu com muito esforço, sim, né, sim, sim. desapegar, certo? De certa desapegar, forma. né? É. E aí entra até num ponto que eu acho que a gente vai queria trabalhar que para todo esse processo, né, para você de fato ir deixando a sua incorporadora cada vez menos dependente de você, mas você precisa contratar, né? Sim, você precisa contratar. E um grande ponto, é, que talvez seja uma dúvida de alguns, talvez para uns um seja mais eficiente, talvez para outros menos, a gente contrata para crescer ou a gente cresce e depois contrata? São duas estratégias
2: uh, que, vamos dizer assim, não existe acerto ou a errada. São estratégias diferentes. Uhum. Né? É, vamos, vamos pensar assim, a empresa... Aí vamos pensar numa startup. A empresa ela tem muito definido já o, o viabilizou o negócio dela. Ela já tem muito claro que para ela ir pro, do ponto A ao ponto B é para o ponto B. Ela precisa de mais pessoas para daí crescer. Né? Então vai colocar gasolina no foguete. Mas em termos de conservadorismo faz muito mais sentido. Poxa, olha, eu estou com a minha equipe aqui é, sobrecarregada eles estão perdendo inclusive produtividade então agora está na hora de eu aumentar a equipe que daí é o crescer, que é o que é o contratar crescer, que é aliás, que é o crescer para contratar crescer para contratar se tu olha para é, é, isso, pra... isso, isso. É isso aí isso é. aí me confundi com as palavras então é o que a gente o que a gente fez a gente primeiro cresceu e aí depois nós contratamos Fomos, é, primeiro viabilizei o empreendimento vamos, vamos pensar assim Aí fazia tudo, né? Até para aprender. Eu não gostava, não gostava e, e não é a minha, não é a minha pegada estar no canteiro de obras tomando decisões lá. Uhum. Me sinto muito improdutivo, me sinto perdendo tempo. Uhum. Não é porque eu não gosto, ah, porque uh, eu não gosto de obra, não gosto de me sujar, não. Não é isso. Não tem problema nenhum. Só que a questão de não me sentir produtivo, de do meu tempo não ser eficiente é o que me incomoda eu fico tão puto da cara com isso aí que eu falo que eu que eu não gosto dessa atividade uhum. por eu achar que estou perdendo tempo Sim. por uma questão de eficiência e então tem, o... tem depois que depois que eu viabilizei esse primeiro empreendimento eu poxa para viabilizar o próximo já viabilizei agora já tenho ele definido já tenho mais fechei mais tinha fechado mais mais negócios vou estar tá... Iniciando daqui uns dois meses, mais duas casas e aí por diante, que que geram... Poxa, preciso de engenheiro preciso de um financeiro. E aí foi se estruturando dessa forma, né? Agora há há um desafio muito grande nessa transição. Porque são habilidades completamente diferentes. Você ser um bom incorporador... Aliás, vamos pegar um... Você ser um bom pintor e você ser o dono de uma empresa que presta serviço de pintura. É totalmente diferente. E aí que a maioria se quebra. É a maioria que perde qualidade, não entrega no prazo, ou perde dinheiro, né? Ou, ou faz os três juntos, ou, ou, ou falha na segurança, né? No, no, no cuidado com tudo e acaba tendo problemas de várias formas. Porque é uma arte totalmente diferente. Tem que tirar o capacete de engenheiro ou de, ou de, ou de construtor, de quem está no, na frente da obra, e colocar o chapéuzinho de incorporador, de gestor. É, porque o teu trabalho já não é mais o tapume para dentro do empreendimento, Sim. né? E essa mudança de paradigma é algo que prende muita gente lá no, na base, entendeu? Porque ele gosta de falar assim, não, que eu sou o primeiro a chegar e sou o último a sair. Tudo bem, só que esse é um orgulho que está muito mais relacionado à vaidade, a ego, do que a resultados. Uhum. Isso não quer dizer que você é produtivo. Você está sendo produtivo nessa. Chegar às 7 da manhã e sair às 9, 10 da noite. Está sendo eficiente? Você está focando na gestão? Porque existe sempre o princípio de pareto, né? que a gente fala desde o começo, que nós aparecemos aqui na internet, e eu uso há muitos anos, que existe os 20% dos seus esforços no dia que representam 80% dos resultados. Hum. Beleza. Então você tem que encontrar os 20% dos esforços como incorporador e delegar os 80% do restante dos esforços que vão trazer 20% dos resultados uhum. efetivamente. Uhum. Que beleza! Agora você tem 20%. Então você vai refinar esses 20% e ele vai se tornar o um novo 100%. Né, Dilma. Não é mais agora. Agora é 20%. Agora vão ter que buscar os 20% dos 20%, que é Exato. que é quanto? 4% dos 100%. Não é verdade? <risos> É, é, é 4% dos 100% lá porque os primeiros 100%, os primeiros 100%. <risos> então você foi refi- você tinha 100% no começo agora você foi refinando, foi refinando, foi refinando você tem 4% e aí nesses 4% você vai ser o melhor nisso, vai, ser, vai buscar ser o melhor nisso, uhum. e é onde agora na Domus a gente está buscando porque por exemplo, eu ainda estou e provavelmente ainda dentro de um próximo nem, nem 12 meses eu digo, em virtude de uma obra em que a gente tem é, ainda vou estar muito envolvido com as tomadas de decisões de canteiro de obras. Uhum. né? É, mas uh, o que... Eu já eu já perdi negócios. Eu perdi um negócio relativamente grande. Relativamente grande, não. Um negócio grande. Um empreendimento frente mar. Né? Que a gente ia fazer numa praia que nós visualizávamos já desde 2018. Eu estou viabilizando, estava viabilizando um empreendimento multifamiliar uhum. lá naquela praia. Que onde estamos construindo uma casa hoje, né? Porque o cliente mudou de ideia, mas a gente ia incorporar em fazer um empreendimento multifamiliar lá. E, e aí surgiu um terreno próximo para fazer um multifamiliar. O cara, o portabela falou assim: Pô, se o Léo tá fazendo casa para aquele cara lá, para aquele cliente lá, é sinal que ele é bom. Então, e aí ele me con- eu fui muito consultor, eu fui muito educando esse dono do terreno uhum. para que ele entendesse que ele não devia vender o terreno dele, ele devia permutar, se ele vendesse olha só cara, Nossa, eu quando eu lembro disso, foi final do ano passado tipo assim, ele tava querendo vender por 7 milhões e agora 3, 30, 3 20 15 milhões é o que ele vai, vai, vai ganhar no mínimo nessa permuta aí agora e eu convenci ele, ele falou assim ó, entendi me faz uma proposta Aí eu fiz um projeto, fiz um master plan, apresentei para ele, mas eu não fui, eu devia ter sido. Hoje olhando para trás é fácil, engenheiro de obra pronta é fácil, né? Eu devia ter ido mais a fundo no meu master plan, devia ter aprofundado ainda mais o estudo, o estudo do, do empreendimento, devia ter mostrado um 3 D para ele, sabe? Pra só ele, que de fato visualizar. Para visualizar, só que como eu vi que tava, tava tipo tava, tava na mão assim e ele tava, ele tava maduro. Em virtude de uma situação familiar dele, ele falou: "Cara, eu preciso fazer esse negócio logo", uhum. então pra já. Uma semana para outra a gente mostrou uma planta baixa e tal e foi e eu apresentei. E talvez isso não tenha agradado ele, não sei o que aconteceu ao longo do caminho, até porque ele depois ele ele foi foi tirando o pé do acelerador e eu não acabei não fechando essa permuta. A permuta de um empreendimento de um VGV de 40 milhões hoje, uhum. né? Um empreendimento, poxa, eu é, é um desejo ir para multifamiliar, não é assim um objetivo ainda, é um desejo, uhum. né? É, é, tipo assim, ah, eu gostaria, mas não que eu precise, tá bom com as casas, tá indo muito bem. E aí entra o porquê que eu não fechei esse negócio, porque eu estava ainda muito imerso no operacional, apagando incêndio, resolvendo as uhum. coisas, e aí sobrava das 4 da tarde até a, até o final da tarde para eu poder pensar nisso. Eu já no, no restante do dia moído já é tava moído cara você já não tem mais, não, não tem mais cabeça para você focar no que hum. deveria ter sido focado na incorporadora você tá simplesmente se arrastando ali ah, quer saber faz né existe um estudo que fala que os juízes né é, antes é, fazem um estudo é, eles logo antes do almoço e depois do almoço como eles tomam decisões diferentes de manhã e à tarde como eles tomam decisões diferentes eles eles tomam é, baseado em baseado, se ele tá com fome, se ele tá cansado, pô, final de tarde o cara tá exausto, já tomou muita decisão já, disse se o cara vai ser preso, se ele vai vai ser absolvido, o que seja. Então ele pensou muito já durante o dia, ele já não aguenta mais. Mesmo que tenta manter cirurgia a mesma situação, né? Cirurgião, pô, vai... É, é muita tomada de decisão ao longo do uhum. incorporação a mesma coisa é muita tomada de decisão ao longo do, do dia tem muita é, coisinha de fazer assim eu ou vejo não, né? que
0: foi meio um dedo de Deus também assim para para tua vida ali né porque poderia dar muito errado também poderia né? poderia não, sei, ou, não digo talvez não errado o empreendimento sim mas talvez você estaria numa sobrecarga o time é? sim então sim, talvez sim, sim. pela tua sobrecarga pessoal o, é melhor é, tua, melhor é melhor
2: né? é melhor pensar nisso né sim que sim. que a malas que vão para Belém então Exato. Dão, Vamos supor que que tenha sido isso, mas uma... serviu, serve como aprendizado. Claro.
1: Né? Mas Léo, hoje agora é um aprendizado, né? Mas quando tu estava lá no olho do furacão, tu não conseguia ver isso, Exato. né? Uhum. Por exemplo, que aquilo poderia ser uma oportunidade, né? Por exemplo, naquele momento, hoje tu repara que aquilo foi uma oportunidade perdida, né? E que a gente comenta a importância de a gente é, buscar esse esclarecimento, né? Ou seja, de fato, ir para os próximos níveis, ir para né, alavancar e assim, ir para esses, esses próximos degraus, estágios, é, para que a gente fique, de fato, nos importando né, com as etapas que
0: nos vão trazer mais resultado. Exatamente. É. Essa questão da, da... Poxa, de focar realmente na etapa que um incorporador tem, tem que fazer. Inteligência de mercado para novos negócios. A gente vê que é, até para quem está nos ouvindo agora, se é engenheiro, se não é, Tá está se tornando incorporador e quer realmente estar tá alavancando a sua incorporadora, que não faz sentido ficar dentro da obra olhando ali, conversando com o empreiteiro, até porque além de não conseguir prospectar novos negócios não ampliar os horizontes você estando dentro da obra, cara, eu vejo isso acontecendo muito, às vezes o incorporador está dentro da obra, falando direto com o mestre e só de estar tá ali dentro toda hora eles ficam arrumando um pipininho Sim. É, ah, o, a, a medida ali a medida aqui, o que que faz aqui, o que que faz ali cara, a equipe não rende você não rende só atrapalha, Só atrapalha. você tá ali só atrapalha, você pensa às vezes dentro não, eu tô aqui, eu tô tomando a decisão nada vai atrasar, eu tô olhando cara, você só tá atrapalhando a equipe, eles estão só dando volta em ti, é. eles são ligeiros, cara Sim, entendeu? vão te dar um cansaço ali, Vão né? te dar cansaço, vão ficar arrumando um pepininho pra te resolver, é. que não vai mudar em nada no resultado do negócio, uhum. só vai perder tempo, e você tá deixando de comprar terreno, de fazer negociação com o cliente, captar recurso, falar é. com, enfim, com o corretor, um entender com o corretor, mercado, é. entendeu? Você tem que estar tá ali prospectando, visitando, conhecendo o mercado, Sim. entendeu?
2: Sim, ó, hoje, hoje você e eu fomos lá no, na obra, eu acho que teve uma situação, né? O cara pediu assim, ó, oh, vai, vai rodar pé até onde? Aqui onde vai é. a pedra, porcelanato... Onde... É, e é normal, porque se tem alguém lá, capacete branco, talvez seja alguém que manda nessa obra. Então, eu vou falar com o cara aí. Porque o nosso engenheiro não estava naquele momento e nem deveria estar mesmo, senão fica o dia inteiro lá, não, ele não faz a parte é, de relatórios e programação que ele precisa fazer no sistema. Então, ele me perguntou, em outras épocas, quando eu estava contratando as primeiras, as primeiras pessoas, o que, que eu fazia? Eu tomava decisão dele, para ele. Hoje o que eu faço? Olha, você vai falar com tal pessoa, ele é o responsável pela obra, eu não vou saber te dizer. Mesmo sabendo o que, que é. Porque a partir do momento que eu tomo a decisão e digo sim ou não, eu sou o líder da, da, daquela obra. E aí toda a minha hierarquia de, de pessoas, o meu coordenador de obras, meu, meu, o meu engenheiro que cuida da obra, do, operacional da obra, eles vão perder a autoridade deles lá no canteiro. Sim. Porque, ah, não, o, o dono veio aqui. Uhum. O chefe veio aqui. Né? O chefe veio aqui e disse isso. aí ah, uma coisa que... Um dos motivos que eu mudei isso. É, o pessoal me falava assim, ó oh, Léo, vamos fazer assim, assim, assado, porque assim fica melhor e tal. Eu falei, oh, uma boa ideia. Mas eu não tomava decisão. Eu só falava assim, bom, oh, legal. Fala com... Fala com, fala com, com... Ou, ou às vezes até tomava uma decisão nesse momento. E daí eles costuravam com, com a minha equipe, ah, porque o Léo falou isso aqui, ó. É pra ser feito dessa uhum. forma. Eu falei, cara, jamais eu ia falar isso. Eu não falei isso aí. Não, mas o Léo falou, o Léo falou: eu falei assim, então eu não falo mais nada no counter de obras. Eu vou lá fazer meus stories, vou lá ver se a obra tá bem, vou tirar as fotos pra, pra, porque eu encontro algumas, alguns, alguns pontos, alguns detalhes para serem corrigidos, ou que eu não gostei, porque tem uma questão muito também pessoal, né? De, de gosto. E, afinal a obra reflete o, o a equipe mas eu não falo com eles lá mais, eu não falo mais com o mestre de obras não falo com ninguém respo- que está no canteiro de obras, Eu vou falar com quem uhum. com quem está o meu, meu direto e com ele que eu vou tratar sobre aqueles pontos né não falo mais na obra porque se eu falo eu quebro a, além de eu chamar a, a responsabilidade do dia a dia para mim e eles ficarem me ligando e eu perder Justamente o que a gente está falando de ter mais autonomia uh, de tempo, né? Eu vou estar tá tirando autoridade da minha equipe e eles vão ficar daí também dependentes de mim, né? Sim. O que o Léo decidiu? O que o Léo
1: decidiu? Não, não decidi mais nada. E é. depois, quando eles forem né, ser contestados pelo engenheiro e tudo mais, eles vão estar tá amparados no tipo falei sim, com o dono sim, falei com o léo é isso aí, é. E, aí e aí tira aí toda a eles autoridade
0: e rola, né, aí
2: velho? aí o aí o engenheiro fica de mãos atadas porque poxa mas o léo o léo veio aqui na obra e falou isso aí então, então cara falou, até
0: falou. desgasta o profissional de engenharia desgasta muito entendeu? desgasta desgasta, desgasta o cara desgasta, o o todo daqui mundo. a pouco fala ó cara ó contrata outra aí sim. rompe o rasgo o contrato é. ali que eu vou faltar a obra é entendeu
2: e e aí entra talvez seja um dos pontos que a gente vai debater depois Mas para isso acontecer, para você não tomar decisões no canteiro, você tem que tomar decisões antes. né? Então o trabalho do do incorporador ele é antes de iniciar a obra. né? Que é o que a gente está fazendo agora na nossa próxima casa, que é a Florença. Né? A gente está estruturando a parte de planejamento dela para que não seja mais tomada a decisão sobre qual LED que vai ser utilizado na fachada na hora de comprar o LED. Isso não pode acontecer. Isso tem que estar em algum documento aí sim o incorporador ele pode né nesse vamos nesse primeiro estágio de nesses primeiros anos se ele se se faz sentido para ele como faz para mim participar da, da da questão estética da casa não só do layout não só do, da viabilização mas sim de como que vai ser as cores de como que vai ser o porcelanato de como que vai ser o acabamento isso pode isso pode e deve ser feito antes do início da construção sim para que aí não tenha essa tomada de decisão no canteiro.
0: Para a gente entrar nesse ponto, então, Léo, para os incorporadores que estão nos ouvindo, quais os setores que devem ser organizados?
2: Os primeiros dois, e isso a gente até abordou com mais profundidade no podcast da semana passada, se vocês não ouviram, não assistiram, assistam lá, tenho certeza que vocês vão gostar, isso a gente abordou com maior profundidade, os primeiros dois, dois setores você vai abrir aí, engenharia e financeiro. Ah, mas o financeiro, o pessoal vai saber quanto que eu ganho? Cara, que que gasto de energia desnecessário. Qual que é o problema das pessoas ficarem sabendo quanto que você ganha? De alguém cuidar do teu financeiro, qual que é o problema? O problema é se você não remunera essa pessoa de acordo com, com o que ela merece participar. Às vezes uma bonificação e tudo. Se você bonifica, ela vai entender. E inclusive... Eles vão defender o teu caixa. Por quê? Porque eles vão ver que o buraco é bem mais embaixo. Que, sa- que entra grana, mas sai grana. Então eles vão, def- vão, vão, poxa, vamos cuidar, vamos cuidar, vamos proteger aqui, porque afinal meu emprego tá em perigo aqui se, uhum. eu não, se eu não cuidar do caixa junto com... E aí todo mundo veste a camisa. Então é um desapego muito grande. A gente falando antes do pintor, né? Uh, o pintor é diferente de um, gesto- do, de um dono de uma empresa de pintura. Sim. É totalmente diferente. O cara lá sabia... Como, como emassar uma parede, lixar bem, ir lá com a ver se tem algum detalhezinho. Faz perfeitamente. Três demãozinhas de massa corrida, depois vai lá. Já aplicou o selador antes, três demão de massa corrida. Depois tá 100%. Vamos rolar a tinta, Deixa a última demão para depois do acabamento. Lindo, perfeito. Vou contratar. Aí dá uma movimentação do mercado, como aconteceu nos últimos dois anos. Esse pintor fica sobrecarregado. Porque apareceu muita oportunidade boa pra ele. Antes ele pintava uma casa por vez, terminava. Aí lá no finalzinho, tipo o Uber, quando tá chegando no final da corrida, blim, 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 começa lá mais uma corrida, o cara dá um ok ali, tá, vai pra próxima pintura. Isso é, sempre de uma semana pra outra, começa a semana que vem. E ele sempre tá com o serviço, porque é um bom pintor. Sim. né? Que aconteceu comigo, isso. O cara muito bom. E aí eu contratei... Ele novamente fazer uma próxima casa. Só que ele peguei o um momento dele que ele já estava com a Lolo na empresa. Ele não era mais o pintor. Ele era a XYZ Pinturas. Né? E não, Léo, vamos fazer e tal. O cara caprichoso. Sempre assim, ó, mantinha a obra limpa, organizada. Uma pessoa séria. Né? Não ficava querendo valizinho para tudo. Legal. Aí ele trouxe a equipe dele para essa obra. Rapaz. Nossa assim, ó, Mudou to- totalmente. Mudou totalmente, porque ele não soube transmitir a cultura dele para essa equipe. Ele não soube como gerir e como conferir. Ele simplesmente foi pegando obras e, e aí, pô, ele não tem mais clareza da priorização na cabeça dele, de como que ele faz. Não, eu vou nessa aqui agora, vou essa aqui, isso aqui, aqui, Ele vai aonde tem que apagar incêndio.
0: Oh. Ele queria dar liberdade, ou melhor, ele cresceu, conseguiu atingir um ponto onde a empreiteira de pintura dele tava gerou para ele, obviamente, liberdade geográfica para ele, que ele não precisava mais estar nas Sim. obras pelo volume. Sim. Só que daí ele não organizou pessoas e não organizou processo. E isso, se ele não organizar, correr atrás, ele tá fadado Sim. a quebrar e voltar a ele fazer sozinho de e novo. E voltar ele fazer sozinho. Que foi o que aconteceu em algumas nossas obras. Eu falei assim, agora
2: você vem aqui e você vai finalizar, porque não ficou bom, E a gente não gostou, Sim. né? Aqui no escritório mesmo, no escritório mesmo. Inclusive tem eu deixei até hoje. No, no nosso lavabo tem uma, tem uma fita azul e ninguém tirou até hoje. No, Não, la, no lavabo azul. social. Vocês vão ver ali, no registro.
0: Tem, tem uma fita
2: azul ali. E ninguém tirou. Que, que... O que? Tá solto? Não é, Não, que, é que tá fi... solto.
0: Ah, a fita dele da pintura do A
2: fita azul da pintura. Eu, assim, eu vou deixar ali. Alguém, alguém aqui no escritório vai, vai perceber e vai tirar. Né? Porque ah, quem quem tirar vai ganhar um bônus de 5 mil reais Até agora não não... <risos>
1: Mas que a gente divide
0: A gente divide é,
1: e, e, e ele veio
2: aqui Porque eu falei assim pra ele O teu, teu funcionário pintou o teto E lambuzou as paredes Aí pintou as paredes e lambuzou o teto Porra, vem você agora que finaliza Isso e limpa do jeito que estava a sala antes Daí ele teve que vir aqui tudo né Ele mesmo Sim. Então o que eu quero dizer é, com tudo isso é, que é uma arte esse próximo, esse próximo nível. Porque o que. Se antes você sabia, como comprar o terreno, fazer orçamento, comprar o material, falar lá com, com o encanador, daí ir no material de construção, comprar mais as luvas que ele pediu e tal. Aí, sei lá, tens é, equipe, mão de obra própria. Pô, o cara lá queimou a maquita, você vai lá, pega a maquita dele e leva para... Né? E, e vai... Oh, faltou mais um massinho de, de, de prego E isso é muito clássico, né? Você Sim. vai lá na obra, tá faltando alguma coisa? Porque geralmente é assim no começo O pessoal pede a equipe da obra Se tá faltando alguma coisa, ao invés de ele ter o controle Sobre o que precisa Sim. Tá faltando alguma coisa? Tá faltando prego? Não, senhor, tá tudo certo Saiu do condomínio tá oh, Acabou o prego Último prego do, do maço aqui ó
0: uhum.
2: Estamos sem serviço tá aí, Vai lá, correndo e tudo e Beleza ele, ele soube fazer isso aí, só que para ele se tornar um gestor, cara, é um, é um desconforto. para mim é até hoje. Sim. Só que esse próximo ponto é o que provavelmente ele vai fazer para o resto da vida.
1: Gestor. Porque isso está muito ligado com o progresso que a gente tava falando lá no início do podcast, né? É. Porque, por exemplo, para ir para esse próximo nível é, qua- é um aprendizado, é um desafio, é uma dor muito grande, né? Sim. Então, é, você tá é, pro pintor profissional excelente, e para a parte de gestão, cara, ele está lidando com coisas que ele não tem ideia. Né? Se preparar para isso é importante, né? muito ligado ao progresso. Ou seja, novos desafios, se desenvolver, Sim. Né? sensação de progresso, é. além do faturamento da empreiteira que aumentou antes Sim. quando era só ele e assim por diante. Né? É, ele é.
2: tem que resetar o que ele sabia. né? Na verdade, aquilo que ele sabe é o que ele vai fiscalizar ou o que ele vai Sim. passar para a equipe que vai executar, o uhum. que seja o que for. Mas aí ele tem que focar muito mais agora, beleza, tem que contratar pessoas, saber como contratar pessoas, eu tenho que treinar essa galera, eu tenho que estruturar uma remuneração que seja atrativa, para que ela veja um progresso, para que ela seja baseada em performance, para que se se essa pessoa produzia mais, ela vai ganhar mais, se ela produzia menos, ela vai ela vai deixar de ganhar e como que eu vou reter esse pessoal porque afinal rotatividade é um, é, um, é, um dos, é é melhor pagar pegar pagar mais e remunerar bem estruturar bem um time uma vez do que fazer de novo é tipo retrabalho em obra pô não fez fez aos trancos e barrancos uma parede ficou fora do prumo vai gastar mais em reboco vai vai ter, às vezes ter que quebrar novamente vai ter que fazer então a contratação é a mesma coisa demora mais para contratar mas que essa que essa pessoa fique perene, fica mais tempo na no uhum. time, né? Sim. E aí o gestor tem que estar tá muito mais sendo o servidor dessa equipe do que o fazedor de alguma coisa. Vamos usar novo, criar novos verbos aqui. É, não é verbo, né? Termina com or, não é, não é verbo, né? É, Criando novas palavras, né? Fazedor. Fazedor, fazedor. Não, é, não é verbo. Não é verbo. Não é verbo, enfim.
1: Eu fazedor, tu fazedor. <risos> não não, mal, não, não.
2: Esse cara, ele tem que ser muito mais... Dar suporte pro time. Ver o que tá acontecendo. Tá faltando alguma coisa? Tá faltando, sei lá, equipamento? Tá faltando... Você tá sobrecarregado? Você tá bem? Tá tudo certo contigo na tua vida? o que que eu posso te ajudar? É muito mais isso, dar esse suporte, do que tocar uma área do negócio, né? Então, é uma outra, é, uma out- é um outro desafio. Então, a gente está falando de, de equipe, Sim. né? Para ir para esse próximo nível, para ele ter, para ter uma incorporadora que dependa menos dele, ele precisa ter um time, né? E além disso, beleza, construir um time, agora, tá, mas como que eu sei que está sendo feito da forma correta? Isso. Como eu sei que eles estão se comunicando uh, o caminho certo, aí as vezes eles se perdem, mas será que se eu falo com com o chefe? Será que eu falo com o financeiro? Será que eu falo com, com quem? Será que eu tenho autonomia para tomar essa decisão? Não tenho autonomia? Então vai se criando processos. E isso se cria do, do dia zero até o dia que você quiser encerrar a empresa ou que você. Enfim.
0: Mas sempre ajustando, né? Esse organograma dentro da empresa não é fixo, não é. Não, ele Sim, é dinâmico
2: sempre... isso. processo. É uma evolução constante, constante, constante. Uma melhoria todos os dias, todos os dias, todos os dias mesmo. E tem que se tornar uma cultura, essa melhoria do processo, uhum. né? Porque se, se isso. Ah, não, é legal, vamos melhorar, vamos melhorar o processo, vamos melhorar a qualidade mas não tiram tempo para isso, não, mas eu tenho um monte de coisa para fazer. Cara, isso aí tem que ser uma das prioridades, porque no médio prazo, isso vai evitar um monte de tomada de decisão, vai ser muito mais leve lá na frente. Não tem sido para nós nos últimos empreendimentos, e isso nos levou a uma dor de, poxa, a gente precisa aperfeiçoar nossos processos, e agora a gente está organizando isso, né, por quê? Porque, porque se o engenheiro da, do canteiro de obras está tomando uma decisão às vezes de projeto, arquitetônico tem uma coisa errada ele não uhum. é para tomar essa decisão uhum. ele é para tomar uma decisão, onde que descarrega a areia? talvez seja um mestre, se tiver um mestre de obras mas enfim, a equipe né? onde descarrega a areia? ou oh, posso, começar, posso começar a instalar as esquadrias semana que vem que era essa semana, ele vai tomar essa decisão que são, vamos dizer assim micro tarefas no dia a dia, mas Será que a gente pinta a casa de vermelho ou pinta a casa de cinza?
0: Pô, isso não é uma decisão que tem que ser tomada em canteiro de obras. Léo, dentro do setor de engenharia, que a gente tem os dois, engenharia e financeiro, dentro do setor de engenharia, você até chegou a citar a parte de processo até de etapas. Pô, passo fundo, primeira demão, segunda demão, enfim, reboco, contrapiso, tem tem as etapas e tem ordem dessas etapas e tem como conferir essas etapas. Uhum. Como deve ser executado tudo isso? Isso. Esse padrão é um processo. Uhum. Para um engenheiro, às vezes, se ele é muito bom no que ele faz, ele tem esse olhar crítico, para ele vai ser simples fazer aquilo ali. Mas para outros, não. Então, o fato para você conseguir realmente ter, é, conseguir replicar isso, você tem que manualizar e criar processos. Hoje, dentro do setor de engenharia, da Domus Incorporadora, quais os principais processos que vêm sendo replicados? Para que o teu engenheiro operacional, o tático e você na parte de gestor consigam falar mesmo ali. Sim. E depois a gente entra por a parte do financeiro.
2: Vamos uhum. é, dar um, só um passinho atrás em relação à obra, porque a gente está falando de obra, mas é, o, a obra ela é muito reflexo, aliás, ela é 100% do reflexo do projeto, de como foi feito os projetos. Uhum. Então ali tá a base tem que ter um, vamos dizer assim, pode ser um manual, pode ser um checklist do projeto arquitetônico. Porque afinal, em termos comerciais, é ele que será vendido.
1: Uhum.
2: Né? Então tem alguns, alguns equívocos que a gente tomou ao longo do caminho. Te mostrei hoje, né Sim. o posicionamento da cama, como, como foi, né lateral tem que tá, estar tá a abertura das esquadrias, não na frente. E assim, esse, esse tipo de padrão que não é não é vamos dizer assim claro para muita gente né e às vezes na arquitetura você tem que renunciar a alguma coisa para satisfazer outro outra coisa né a posição solar para fazer tal coisa e aí só que eu, eu tenho pontos que eles são extremamente importantes do ponto de vista comercial do, do produto né que é importante enfatizar que vai se tornar um diferencial que Em tempos de maré baixa a gente vê quem está nadando pelado, então se tiver muitos empreendimentos nesse condomínio, nessa região ou em em corporações, quem que vai sobressair? Não Não é necessariamente o menor preço, aliás, no médio e no alto padrão não é, vai ser o melhor produto. Sim. né? O cara vai pagar mais porque afinal é o sonho da casa. ele não tá comprando uma roupa, não tá, não tá comprando uma geladeira, ah, depois daqui a uns dois anos eu compro uma outra geladeira. Não, cara, uma casa é às vezes é para a vida inteira. Então ele vai dar o máximo que ele puder para comprar o produto que ele deseja mesmo que ele sonha e que é bom. Então, criar um processo de projeto é um ponto é importante. A gente ainda tá focando muito mais hoje na incorporadora nos processos de obra, né? Não só an- antes do processo da obra, voltando mais uma vez. Entre, o, entre a obra e os projetos, depois que os projetos estão prontos, a gente tem que elaborar o que?
1: Memorial descritivo.
2: Memorial descritivo. Que é o que você fez para Arezo, né? Arezzo. Você ajudou o Maurício a fazer, Maurício. né? E agora a gente está fazendo para Florença. Vamos fazer para Florença. Vamos fazer uma, flor- uma força-tarefa agora. Esse é um ponto que o incorporador. Eu recomendo que nos primeiros anos de incorporação até que ele não consiga duplicar essa função para alguém do time, isso é um processo, ele participe. Porque a definição de... Lá na fachada da da arquitetura da Ana tem um brise gigantesco. De quem que vai ser? Qual que é o material? É madeira natural? É madeira? É É cumaru? É angelim? Qual que é? Qual que é a, a, a bitola, a largura, o comprimento? Como que vai ser travado? Qual que vai ser a pintura? Vai ser... Uh, Osmocolor, não compre Osmocolor, dá ruim. Tem que ser, vai ser o, Sp- uh, o Sparlac, o, o é, Cetol? Deck, Beleza. Ah, não, não, vai ser alumínio. Tá, qual que vai ser a empresa, talvez? Uhum. Qual que vai ser o espaçamento? Enfim, estou usando um item específico. Por quê? Porque esse é o momento para definir isso aí. Uhum. Pô, durante a execução da fundação, da estrutura, da alvenaria... É, é tranquilo, é, um, é uma calmaria a obra. Por Sim. quê? Porque não tem, porque ainda eles não encontraram que que fizeram a, a parede torta, né? Depois vai começar os problemas. Então, então ali é muito mais a conferência do que está sendo feito. Se Está no nível, está no prumo e tal, e deixa a obra correr porque essa parte é, é é mais é mais tranquila, uma conferência. E são poucas etapas sendo feitas simultâneas. Não tem elétrica, hidráulica aquecimento, tudo sendo feito junto, né? pintura, um monte de de etapas sendo feitas simultâneas. Então, nesse nesse começo, inclusive, se possível, fazer isso ainda durante, antes do início da construção, memorial descritivo. Memorial descritivo, somado com projetos compatibilizados, eles vão eliminar 80%
1: dos problemas durante a construção e é nesse ponto que um incorporador tem que estar a sua energia né? né? porque
2: daí no canteiro
1: é o resultado disso, é a execução daquilo que já foi pensado, planejado há tempo afiando o machado nessa etapa, exatamente, quanto mais detalhamento
0: melhor,
2: eu lembro da da nossa casa lá no no Aras que o banheiro, né, o vaso estava exatamente posicionado em cima de uma viga do pavimento, daí eu eu lembro como se fosse hoje tava lá no o o, o encanador me chamou ó Léo nesse lugar aqui ó tem uma viga, e aqui tem o vaso então a gente precisa mudar essa parede pra cá, muda todo, muda muda um monte de coisa, né? muda, será que vai manter a mesma proporção do do banheiro daí pro lado, vai jogar 20 centímetros, 30 centímetros pro lado poxa, isso é compatibilização de projeto Talvez no, no, no padrão popular não tenha, necessi- não tenha necessidade, por ser uma coisa muito simples, por ser um imóvel pequeno. Tá. É, mas no médio e médio alto, e no alto, alto necessário, tem que fazer a compatibilização, tem que fazer esse investimento. É um investimento que dá, dá ROI. Dá ROI em menos incômodo, em menos tomada de decisão, em menos dor de cabeça, em menos idas a. A obra para tomar uma decisão
1: Porque o problema aparece no projeto, né? Não na obra Já aparece ali Ah, E,
2: e, poxa, mudar uma linha é fácil Mudar uma parede não (risos) É bem mais caro
0: Aconteceu comigo, acho que até o Gabriel também passou por isso Tava fazendo um estudo de mercado E chegou um ponto que eu olhei a a casa E falei, caramba Era era uma suíte e dois dois dormitórios E um banheiro comum, né? Na área privativa, no primeiro pavimento Quando eu tava ali olhando o mercado Eu falei, puxa vida, cara Por que que eu não faço três suítes? Foi um ponto que eu vi que seria um grande diferencial e eu não tinha pensado nisso na parte de projeto. Eu tava só seguindo o que t- tava todo mundo Sim. fazendo. E eu peguei e falei, não, cara, eu tenho espaço, dá de fazer três suítes. Dá para otimizar. Dá para otimizar esse projeto. Aí foi chegar lá, pô, vamos fazer três suítes. E aí? Não tinha pé direito embaixo, na, no, no térreo, não dava de passar a tubulação ali, porque eram umas vigas deitadas, enfim, já tava dando... E para passar por cima no contrapiso, eu teria que fazer um piso elevado no primeiro pavimento todo. Falei, caramba, cara, tudo por causa de um banheiro e um errinho, um erro assim, um padrão que eu já devia seguir lá atrás. Então, hoje é processo. Se eu estou construindo esse padrão de empreendimento, é três suítes, ponto. Entendeu? Já é isso de fato. Outra coisa, amplitude do do hall, a gente tinha feito o hall de um um jeito, o pé direito do hall, do living. Depois de pronto, quando eu entrei e olhei para cima, falei, cara, isso aqui ficou uma linguiça. Isso aqui ficou estranho, ficou, tá parecendo mais um poço de luz do que um hall com um pé direito amplo. Eu quero vender isso depois, na parte, eu quero falar, olha, o living com pé direito duplo, amplo, espaçoso. Uhum. Não tava nada espaçoso, o cara ficou só, parecia um poço de elevador. Uhum. Falei, não, tá errado. Aí foi lá, derrubei um pilar, derrubei uma parede pra conseguir ampliar. Então são coisas que hoje eu já tenho como processo e eu sei que eu não vou repetir no... Não... Nas próximas obras. E alguns outros detalhes que a gente for começar a falar, a gente vai longe, é, né? Daí a
2: gente toma uma cachaça e chora é. junto, né? É, porque. <risos> é, mas essas histórias são boas, né? Esse é o processo de evolução uh, de cada um. E se a gente uh, tem, que, tem, que aprend- tem que aprender a gostar, ninguém gosta. Uhum. Mas tem que aprender a gostar disso aí. porque A gente não gosta por quê? Porque dói no bolso, porque dói no prazo, né? E só que é, é o que é. Né? Esse é a evolução, a gente só vai ter essa essa lapidação do, do negócio ao longo do tempo, né? Então, a, e daí sobre a execução propriamente dita, a gente falou do memorial descritivo, beleza? Já economizou um monte de problemas ali. Agora, para o canteiro de obras, para que a, a, a equipe possa replicar o que você está fazendo lá no canteiro, como que faz? Uhum. Bom, tem que ter um manual de execução. Uhum. Ah, mas ninguém gosta de manual. Quem que lê o manual do. da televisão quando chega do carro? Ninguém lê. Mas aí tem que criar uma cultura de. Tem que colocar o manualzinho embaixo do braço e quem não seguir o manual vai ser penalizado. Sim. Vai ser penalizado. E aí existem duas etapas. O manual vai ser dito como, é, como deve ser feito. Sim, perfeito. E aí, podemos chamar de checklist, podemos chamar, você está chamando pop?
0: Sim, é uma pop. O que, que é pop? Processo operacional padrão.
2: É, sempre esqueço, eu sempre esqueço esse, o, o detalhe do pop. Tem, tem, o, tem o procedimento operacional padrão. Essa pop ela vai ter cada um dos itens dessa etapa de obra. Sim. Então, por exemplo, reboco. Né? Lá no manual diz o traço, como deve ser feito, qual é a espessura, é, quantos dias de cura para liberar pintura e assim por diante. Ali no checklist, quem é responsável é o engenheiro da obra. O que, que ele vai fazer? Ele vai ter essa POP impressa ou digital e ele vai dar check em cada um dos itens. Só check. Quando tiver feito. Então, foi finalizado 100% das paredes em alvenaria? Esse é um ponto antes de iniciar o reboco. Então é importante. Check. Beleza. Foi passado toda a infraestrutura de hidráulica elétrica e conferidos pontos? todos os pontos de parede, todo já foi feito tudo, isso aí tá tudo certo, está tudo no lugar, para não ter que ficar aquele remendo, e, e, a, e a gente passou por isso, né? e ainda passamos em alguns pontos é, pontuais, e nós estamos lapidando esse nosso processo, cada vez por isso que eu digo que é uma coisa contínua, uhum. ela não para nunca, mas para não ficar uma, um retalho no, no reboco, foi conferir todos os pontos, então a gente não tá nem falando de reboco ainda, uhum. Foi conferir todos os pontos de hidráulica, de elétrica, de automação, de segurança, de dados, de tudo. O que vai nas paredes, que tiver que ser aberto. Tá tudo certinho? Foi, te- uh, né? Uh, beleza, tá, tá feito. Foi telado? Nós usamos tela. Sim. Onde não tem tela, tá dando trinca. Sim. Teve uma, uma lateral de uma obra nossa, que a gente tá finalizando agora, que tinha isso no manual. Ó, tem que ter lá. Eu criei uma briga literalmente briga. Saí daqui do escritório a toda e lá pra mostrar pra eles. Oh, vocês... Aqui eu posso provar que vocês não tinham tela. Eles me mostraram um ponto que tinha tela. Eu falei, da- daí a gente se acertou lá. E aí começou a dar uma fissura na parede externa. Logo em cima da viga. A gente abriu o reboco ali. Sim. Não tinha tela. Tem que ter tela. Tem Sim. que ter lá. Então, tela é um. É, em todos os, os encontros de materiais diferentes então, alvenaria e pilares e vigas tem que ter a tela de inclusive de, daí isso é, é o Maurício que é mais chato do que eu é, todo eletroduto tem um encontro tem materiais diferentes ali uhum, tem sim. que ter tela também não precisa ser uma tela grossa precisa ser uma tela de galinheiro aquelas telas mais fininhas então a gente não tava tá falando de reboco ainda sim uhum. foi feito foi feito foi feito foi feito beleza foi chapiscado. E não é um chapisco, uma lambuzeira na parede. É um chapisco de verdade. A gente já passou na obra. A gente mostrou pra eles. É, aconteceu isso na obra. Na última parede, tinha só um lambuzo de, de, de chapisco. O pessoal achou que a nossa equipe não ia passar naquele horário. A gente passou lá. Cadê o chapisco que estão rebocando Exato. com esse chapisco meia boca? Ah, ok, não deu tempo. A gente estava com pressa, não sei o que. Não tem essa história. Limpa isso aí e faz de novo. Cara, é? pra muitos isso pode parecer besteira. É. Mas é aí que tá o 80-20. É. Esse esse tipo de de desafio, mais uma vez, para quem está ouvindo, quem talvez começou agora a ouvir, enfim, esse é um tipo de desafio, como a gente está falando desde o começo, que é um degrauzinho da escada já um pouco mais alto. O cara está viabilizando o primeiro empreendimento, ele não precisa se preocupar com isso. Ele não precisa se preocupar num nível assim, meu Deus, para eu incorporar, então eu preciso manual, checklist, tudo. Não você vai fazer, você não precisa nem assistir o nosso podcast e você viu o dono do posto de gasolina que fez umas casinhas para vender lá e vendeu, né? Então assim, não, não vamos colocar uma, 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 uma coroa em cima da nossa cabeça, e que, que, né? Porque a pessoa consegue fazer por conta, ou com, com o conhecimento básico, com o conhecimento que tem, que já é muita coisa dentro da comunidade de domos, ela já uhum. vai conseguir fazer e, poxa, a gente uhum. tem cases incríveis dos alunos que só com feijão com arroz ele já está incorporando, está viabilizando com segurança, com qualidade e tudo. Mas beleza, sempre tem como refinar. E é disso que a gente está falando agora. A gente está refinando. É o próximo nível. É o próximo nível. É o próximo nível de refinamento. poxa Porque, porque é o que a gente falou desde o começo. É o processo de evolução, não é sim. só faturar mais. É uhum, evoluir. Sim, é melhorar. Uhum. Então... Esses probleminhas vão acontecendo no, na, no canteiro de obras dessa pessoa que está começando, tá tudo certo, tá, beleza? dá estresse, gera inconveniente e tal, mas faz parte, tá ok? Agora, quando você está evoluindo, quando está indo para o próximo nível, que aí você contratou uma equipe e pô, você tem que ter processos. Então agora uhum. sim, manual de obra, dizendo como que deve ser feito esse bolo e o checklist, check-list para conferência.
1: Tá, conceito fica até
0: fácil de obra, né? Falando assim, parece fácil, mas, cara, é maçante. Total. Sabe? É maçante. Sentar e fazer o manual junto com o engenheiro, por Sim. exemplo. você pensa, pô, mas eu não sei nada de. Sou incorporador, mas não sei nada de obra. Tudo bem, senta com o engenheiro Sim. e verifica. Fez um primeiro inclusive sem manual. Cara, in, vai, inclusive vai esse catalogando, é, sabe?
2: Isso, vai catalogando. Vai catalogando, ó, é um... oh, eu
0: fiz isso aqui errado. Isso. Isso aqui eu tenho que melhorar é. na próxima. Isso aqui eu tenho que melhorar. Acho que os meninos Você têm. vai fazendo um acervo. É. De, de, de material, História, depois você vai que... exato, então, depois você vai sentar ali você vai olhar, cara, ó, eu preciso fazer isso, 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 isso. cria um manual, entrega para o engenheiro e você vai cobrar o engenheiro em cima do manual, Do manual. que tá aquilo ali então é até uma forma de você conseguir cobrar tá uhum. aqui ó, cara, por que, que não foi feito assim? você não vai cobrar lá o, o pedreiro, o ajudante pô, o cara fez só que não é culpa dele, Sim. entendeu? e evita a falha que... de comunicação também
2: Total. porque, ah não, o que você disse que era pra fazer assim não, ah, oh, mas eu disse que era pra fazer assim Daí eu, eu sempre, antes de eu falar assim, não, eu não falei isso aí, eu, tenho, eu fico quieto, porque eu penso, cara, talvez eu tenha falado, e eu já não lembro mais, porque eu falei uhum. tanta coisa durante o dia, já tomei tanta decisão, que talvez eu tenha falado mesmo, eu não acredito que eu tenha falado, mas talvez eu tenha falado, sim Muita, em muitos casos, então eu fico quieto, daí eu falo, então tá, beleza, eu errei aqui, faz aí, a gente está certo, né, agora, quando você tem um manual, meu amigo, não sou eu que estou falando, nem você. Está escrito aqui, é um, é, um, é, um, é um material que eu, que eu te entreguei e você não, você não executou conforme tinha que ser feito.
0: E agora você vai ser penalizado. Você certo. vai ter que pagar por isso. Então, pra, nesse ponto, nesse pilar da engenharia, para tornar a incorporadora menos dependente de si, dois principais pontos, manual de execução e checklist. É, em termos de execução Inter... de obra, né? Isso, em termos de execução de obra, E isso visando essa questão da liberdade geográfica, que é o que a gente vem vem na pauta desde o início, a gente também tem gestão de pessoas. Sim. né? Para que as pessoas que estão executando aquilo ali, os engenheiros tanto no tático quanto no operacional, enfim, o o engenheiro responsável, que você está lidando com esse seu direto, você precisa gerir esse cara, esse profissional, tem que gerir ele. Como é que você faz hoje na sua rotina para gerir esses profissionais de engenharia?
2: Sim, esses, o, a equipe que está diretamente no canteiro de obras, eu não tenho contato assim, direto, né? não fico ligando para eles. É, eu falo muito mais com o engenheiro tático, é ele quem tem que estar tá coordenando todo mundo. Então se o cronograma escapou, se tem algum valor diferente no, no orçamento previsto, no que está tá sendo investido... É ele que tem que me reportar isso aí, é com ele que eu converso mais. Então, todo dia, por várias vezes por dia, a gente tem ligação, troca a ligação. E uma vez por semana, nós buscamos almoçar junto, fazer alguma reunião, ao menos uma vez por semana. Pode ser a cada 15 dias, pode ser tranquilo. Mas tem que ter esse alinhamento é, para ver o que está sendo feito, o que tá deixando de ser feito, qual, como vai ser as próximas semanas, e o que. o feedback dos dois lados. Uhum, Pô. O que está que 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 tá acontecendo? Uma, uma falha de comunicação? Pô, preciso de mais tempo teu aqui, preciso é, de maior assertividade da comunicação aqui e assim por diante. Sim. Então, essa comunicação, uh, trazendo o assunto do, do nosso podcast, a, a, essa maior liberdade, essa, maior, essa menor dependência do incorporador se dá quando ele estrutura esse time e ele define quem vai ser os reportes direto dele. Né? então hoje eu tenho equipe de engenharia tem tem três tem tem um auxiliar de engenharia dois engenheiros na obra e só que eles somente se comunicam se reportam ao, ao Maurício que é o nosso engenheiro é, tático, ah, tático né? então é com ele que eu falo se eu tenho alguma demanda é com ele é, vamos dizer eu é, vou falar assim ah, para cá que nós estamos indo e ele vai organizar a equipe para que seja remado para aquele sim. lado, né? E isso também funciona no, no financeiro, né? E aí
0: vocês fazem a reunião semanal? Isso, uma reunião semanal. Re- reunião semanal com o time. Para quem não está ainda no nível do Léo, por exemplo, eu um, um estou de- um degrau um abaixo. Um degrauzinho abaixo. Não faz sentido nenhum ter esse tanto de sim. gente. Sim. Hoje eu tenho compras uhum. que realmente fica por conta de orçamento, correr atrás de preço. Eu ainda defino o produto, uhum. né? Então eu defino o produto, passo para compras. Ele corre atrás de preço e coloca material na obra. E a parte de gestão ali da obra é a engenheira. Então hoje eu tenho lá uma Legal. profissional de engenharia, que é a Patrícia. E a Patrícia cuida de todo o empreendimento. Então eu não falo com o empreiteiro, entendeu? Só me reporto sempre com a engenheira. A gente tem o nosso grupo, eu, Hélio o Compras, porque ela joga os quantitativos ali uhum. também. Então é um grupo de WhatsApp e eu tenho a minha engenheira e o Compras. Sim. E tá toda a equipe lá. Cara, com entendeu? essa estrutura tu consegue tocar duas, três casas. Sim. Essa mesma, essa mesma estrutura talvez a, se eu for aumentar para mais e mais casas duas três unidades é, mantenho a única coisa que eu vou adicionar realmente é um administrativo financeiro sim né para estar tá lançando essa quantidade de notas que sim. vem da, da obra basicamente isso é, mas mesmo
1: para o nível que tu tá é sendo né, um degrauzinho abaixo do léo focando ir para o próximo nível tu já está criando processos é né? sim então veja mesmo para a estrutura que tu tem hoje, né? tu já busca é, direcionar a tua atenção e as tuas decisões para aquilo que vai trazer o Cara, maior tem incorporadora,
2: Matheus e Gabriel, que tem um mestre de obras para três prédios. Ou um engenheiro para três prédios. Prédio, não casa. A gente usa, a gente faz, tem um engenheiro por cada duas casas no máximo. E tem gente que tem um engenheiro para três, quatro prédios. E, claro. É, to- uma tomada de decisão é replicada por 15 pavimentos, sim, mas é muito, to- tem, uh, chega um momento que tem muitas muitas etapas simultâneas sendo feitas, e aí, cara, isso perde qualidade, cedo ou tarde vai perder qualidade, então, e, e criando esse processo desde o começo, e estruturando um time uh, adequado para cada um, é a receita para esse incorporador ele crescer de forma saudável financeiramente, e de saudável em termos de psicológico e tudo porque senão cedo ou tarde em virtude dele tá só apagando incêndio ele vai deixar algum po- algum ponto cego no negócio uhum. dele né e aí ele vai pode ser que porque
1: alguns não como não resistem né? como
2: é isso como uhum. qualquer outro negócio tem tem ondas né então existem as ondas no mercado imobiliário existem e a gente nunca sabe quando que vai ser uma marolinha quando que vai ser uma onda grande não se sabe não tem como prever assim com assertividade nos próximos 12 meses, é, é muito específico. Então, tem que estar preparado né e crescendo de forma organizada. E aí, o que você comentou antes sobre a ah, malas que vão para Belém, melhor não ter fechado a, a permuta daquele, a, daquele multifamiliar? Pode ser. Pode ser que sim. Por quê? Porque a gente ainda não tinha estrutura esse processo todo, uhum. né? Essa clareza do processo que tinha que ser feito e que estamos fazendo, de estruturação do time como está, já tinha equipe, mas não da estruturação com mais detalhes. E também nós não tínhamos é, uma uma estrutura financeira para absorver um empreendimento desse tamanho, porque precisa de uma captação maior. E aí no momento com uma taxa de juros bem alta, uhum. fica fica a, a barganha fica um pouco mais difícil, com, com e às vezes não vale a pena se alavancar tanto nesse nesse momento. né?
0: Além daquela obra extremamente complexa que estava em execução, né? que ali você aprendeu, acho que teve uma curva de aprendizado gigantesca. gigantesca, Sim,
2: gigantesca, uma exposição muito grande também a a novos materiais, novos novos, então isso tudo valeu muito a pena.
0: Show. E para a parte do administrativo financeiro, Léo? A gente falou de engenharia, a gente falou de manual de execução, como como deve ser executado, checklist para conferência, organograma e hierarquia ali dentro, né? Uhum. E para a parte do administrativo financeiro, quais são os processos, como deve funcionar essa hierarquia?
2: Da mesma forma que tem um engenheiro tático, tem que ter um administrativo financeiro que vai ficar responsável por operacionalizar toda a parte financeira administrativa. Então, é o tático, engenheiro tático e o financeiro que se comunicam, uhum. né? É eles que, que se comunicam ali para que as contas sejam pagas, seja organizado os relatórios sejam feitos, contabilidade em dia e assim por diante, que é uma coisa chata né? de fazer para a maior parte das pessoas então a pessoa que está nesse, nesse, nessa atividade tem gostado que faz eu particularmente não gosto uhum. né? é, tem que ficar em função de sistema, tem que, tem que alimentar sistema ou tem que alimentar planilha tem que estar tá em contato com números, tem que fechar no centavo mas essa pessoa ela tem que ter liberdade para tomar decisões também né? é, então assim eu dou uma alçada e aí, não vou entrar em detalhes de valores, porque é muito específico para cada, cada tipo de negócio, mas tem até um tem até um certo valor, essa pessoa tem autonomia para tomar a decisão se pode ser pago ou não pode ser pago. Pode ser mil reais, pode ser cinco mil, pode ser dez mil, pode ser 30 é. mil, pode ser cinquenta mil, depende do nível, do volume de, de negócios uhum. que são feitos em cada uma das, da, das incorporadoras, que, dos, de quem está ouvindo. Mas é importante que tenha um valor que essa pessoa possa ter autonomia para tomar a decisão sem depender de você. E aí sim, acesso ao banco, tudo, mas com essa trava, né? E, poxa, passou desse valor, então tem que ter uma, uma autorização, de uma, do caso do gestor, do incorporador, para que seja feita essa, essa, essa transferência bancária, por exemplo. Né? Então, supondo que os materiais foram definidos em memorial, então já tem orçamentos lá, já tem os fornecedores lá, já, já se tem definido quem que vai trabalhar. Depois chega lá na frente, eu oh, acho que é hora de comprar as esquadrias. vão dar um F5 aí nas, na, nas, hum. nos orçamentos ali, para todo mundo estar tá alinhado, se está com os mesmos materiais, a mesma cor, a mesma espessura de vidro. Hum. Sempre os fornecedores dão um miguezinho ali para ficar mais barato o orçamento, então tem que tomar um cuidado com isso aí. E aí é batido o martelo com base na qualidade, no prazo de entrega necessário, no uhum. custo, né, sempre levando esses três pontos. Em, em... Então, esse financeiro ele tem essa autonomia até um certo ponto. Para fechar esquadrilhas, para fechar mão de obra, fechar volumes altos, não, né? Não é a... aí muito do o engenheiro tático também pode tomar essas decisões, né? De quem, porque afinal ele está mais diretamente ligado ao canteiro de obras, quem está performando bem, quem é um bom fornecedor e tal. Então, tem alguns que são bons e e vale a pena se manter por perto, e tem alguns que não faz sentido.
0: Para o pessoal entender, até ficou uma dúvida um pouco minha também. Hoje, por exemplo, eu me enquadro administrativo financeiro no operacional. Se for lançar nota, que nem que fazer sou eu, porque não tem ninguém que faça. Beleza. Suponhamos que eu vá para um próximo nível. Eu vou para o nível tático. Eu contratei uma pessoa para ficar fazendo esse lançamento de notas, contas a pagar, contas a receber, enfim. Qual a minha função como tático? dessa pessoa realmente supervisionar ah, como que eu fiscalizo isso como é que qual o nível o, o administrativo tático quais as tarefas dele
1: porque na engenharia nós temos os checklists assim exato, por diante, né exato e aí como ver isso na parte financeira isso.
2: Né? É, da mesma forma que tem a reunião semanal da engenharia tem a reunião semanal do financeiro então tem as contas a pagar e a, a receber a receber incorporadora geralmente é menor do que a pagar, Sim. né? A pagar tem mais volume, assim, de direto, né? A receber geralmente é um financiamento, uma permuta, então são, são valores mais pontuais ao longo do tempo. E aí tem que ter um fluxo de caixa projetado de cada uma das obras, né? O orçado versus o, o realizado, né? Então, então é ali que está o parâmetro para entender, para entender o, o, pô, o... Tá dando uma linha vermelha aqui, Sim. o que está acontecendo? Foi gasto a mais, o porquê? Às vezes é porque simplesmente aumentou o valor, vocês teve algum retrabalho inesperado, às vezes a quantitativa estava equivocada, e aí você vai entender onde que foi o equívoco, se houve ele para poder então, adequar para a próxima. Então
0: são os dados a serem analisados. Isso, fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Então, o, o, o administrativo financeiro no operacional vai apresenta, apresentar para o tático Isso. fluxo de caixa do que foi e também uma previsão para os próximos 15 dias, por exemplo. Sim. Lembrando que você como gestor... Talvez você só tenha um financeiro embaixo. Então,
2: essa pessoa vai cuidar do operacional e tático, vamos dizer assim. Ela vai ser as duas coisas. Não tem um desdobramento ainda de equipe. Você é o o gestor, você está no estratégico. né? Você vai falar para ele, me apresenta toda semana, os contas a pagar e a receber, me apresenta na quinta-feira para a semana que que vem que eu consigo organizar o caixa para estar disponível ali para cada um dos empreendimentos esse valor em conta. Baixa de uma aplicação, alguma coisa nesse sentido, se for o caso. E também os conta, contas pagas na semana anterior, né? para entender, poxa, mas o que, que é esse R$ aqui que foi pago, foi transferido? Ah, não, tem a nota fiscal tal, que é referente a tal material. Então, uhum. é, fazer essa conferência do fluxo de caixa é importante para saber a saúde da empresa, para fazer a própria auditoria, às vezes a pessoa se equivoca, né? já aconteceu um valor ter sido feito pago, pago em duplicidade, eu identifiquei. Coisas muito pontuais, porque a Gia ela é muito perfeccionista nisso. Então, mas é importante ter isso aí, importante ter essa, esse acompanhamento.
0: É isso aí. Tem alguma, algum ponto,
1: Gabriel? Cara, não. financeiro, não. Processo de fluxo de caixas, né?
2: É, é para a pessoa ter mais liberdade, pensando assim no próximo nível dela, vamos supor aí até os seus 10 milhões de reais, que aí nós abrangemos grande parte da nossa audiência, até porque nós estamos nesse estágio subindo um pouquinho mais os 10 agora no próximo ano, é... isso, isso ela já vai conseguir assim, já assimilar e, e ter maior liberdade de tempo. Autonomia de tempo, seja para fazer uma viagem com a família, uhum. ou no caso, como eu fiz semana passada com meu sócio. Né? Então, a gente ficou uma semana inteira fora, básica, quase nove dias, de sexta-feira até domingo, e, e não pegou fogo nenhuma obra, nada caiu, né? tá tudo inteiro ainda por quê? porque a gente tem pessoas boas ao nosso redor Sim. a gente tem é, é, um time que tá ganhando junto que tá, que tem veste camisa então então nada nada se mudou
0: em virtude dessa estruturação e né? para você até falar para os nossos ouvintes para você que ouviu todo esse conteúdo e quer colocar isso em prática mas ainda tem dúvida a mentoria alavanca serve para isso a mentoria da alavanca serve para elevar o nível do teu negócio. Então, se você quer chegar nos 10 milhões de faturamento, a mentoria alavanca é para isso. Por quê? Porque além de nós entregarmos todos esses manuais, a gente vai estar tá presente no teu negócio, não fazendo por você. Mas a gente vai estar orientando, e a orientação é direta do Léo.
2: E o interessante também é que a mentoria alavanca, sênior especificamente, que trata desse próximo nível do incorporador para um faturamento maior, para ele estruturar um time, vai abordar esses pilares, né? gestão de processos, de equipe, recursos, porque agora a gente está falando de de mais negócios, estruturação também de novos negócios. O que te levou à viabilização do primeiro empreendimento não vai te levar aos 10 milhões, não com qualidade, não com tranquilidade. E o o mais legal de tudo é estar num ambiente tanto com mentor, com mentores, como também com membros né, mentorados que estão vivendo a mesma coisa. Então, a gente não está num num ambiente de gestão de empresa que tem da área de logística, uma siderúrgica, o cara do marketing... É, uma loja de roupa, não. Está falando, todo todos mundo é incorpora incorporador. Todos passam pelas mesmas dores, dores somente muda o CEP. O CEP. Sim, Mas é os mesmos desafios. Então, estar no ambiente desses é, é uma evolução muito rápida. A gente está falando sempre de milhões, está falando do cara faturar 5 milhões, 7 milhões, 10 milhões, 12 milhões, 15 milhões. Sim. Uma viradinha de chave que ele tem ali, ó, hum, gostei desse negócio aqui, pô, agora eu sei fazer isso aqui. É uma, uma estratégia de gestão para ele estruturar o um negócio de uma forma diferente especificamente da incorporação vinda de um outro incorporador que já testou e aprovou cara isso é um avanço de uma velocidade muito grande né de melhoria no, de todo o negócio sim. né
0: e é legal a gente frisar também que não é algo extremamente aberto não é para todo mundo hoje é. a gente tem um grupo seleto de pessoas que estão tá participando da mentoria a gente tá com bem...
2: eu acho que eu acho que vai ter mais mais cinco vagas porque cinco, a gente quer fazer sim. É...
0: então realmente é um grupo bem seleto de pessoas isso. E, como eu disse, não é qualquer um que entra. Para você entrar na mentoria alavanca, na sênior, por exemplo, se você, quer, se você quer escalar e quer que a gente esteja no teu negócio, é, é feito um formulário, você tem que preencher e passar pelos pré-requisitos. Uhum. né? Para a gente detectar se realmente o teu nível hoje, o teu estágio hoje, faz sentido para a alavanca sênior. Uhum. Fazendo sentido, sim, a gente entra, você entra conosco aqui, okay? a gente tem um encontro presencial agora, 4, 5, 6 de novembro. De novembro aqui em Balneário Camboriú. Show, 4, Nossa. 5, 6 de novembro. Vai ser massa também. Hein? Vai ser, mano. vai ser. Eu tá, vai encontrei com, massa. tem um dos vai nossos ficar... do nossos, do nossos <risos> mentorados, encontrei com ele lá na, na obra, onde ele constrói também, começou agora, construindo o um condomínio lá, o Renan, e cara, já, já falei já com tá. ele, Renan, já te prepara, ele, não, e aí, aí, Eu falei, cara, não vou contar nada, nada de spoiler, é, mas legal. já fiz a, fiz a, legal, a frente legal. ali, legal. já tá pilhado pra vir, então assim, um, cara, uma troca de conhecimento absurdo uhum. porque, tem que falar
1: né é, a gente vê com muito valor né Leo, o porquê de ir para esse próximo nível acompanhado uhum. né porque você que nem tu falou em alguns momentos ali né a gente o pessoal nem tem muita uh, noção das dores que vai ter para uhum. chegar nesse próximo nível uhum. né então você ir assistido acompanhado por quem viveu ou vive esse processo Exato. né é uma forma mais eficiente de De você chegar nesse próximo nível. E quando fala eficiência, é tempo, recurso e assim por diante, né? Porque são processos que a gente vem vivenciando, a gente vê isso diariamente com o pessoal da da Mentoria Alavanca. O quão a eficiência desse processo assistido né sim traz o resultado para ele. Sim, muito bom.
0: Quer ir rápido, vai sozinho, né? Agora, quer ir rápido e longe, vai acompanhar. Sim,
1: e com... E
0: sem ter um AVC, né,
2: como a gente ficou desde o começo, sem ter os perrengues aí do dia a dia, nenhum susto, é importante participar de um ambiente onde outras pessoas estão fazendo a mesma coisa, indo para o próximo nível. Né? Então tem um link para você se inscrever aqui abaixo dos comentários, tem um QR Code, talvez esteja aparecendo na tela, talvez não. Mas você vai encontrar em algum lugar aqui um link para você preencher a aplicação e aí sim o nosso time vai entrar em contato com você para definir se faz sentido para você ou não. A gente vai entender se, se para o teu momento do negócio vai fazer sentido você participar junto com a gente. tá Então, faça sua aplicação, porque se não for para essa turma, muito em breve terá outra aí. No uh, primeiro trimestre, primeiro semestre do ano que vem, vai ter mais uma turma. Quem sabe você possa participar. Sim. Certo?
0: Aproveitando o gancho, se pô, não é para você no momento, a pessoa que está nos assistindo, vê que o negócio dela ainda não está no porte uhum. para escalar esse nível, a gente tem o Domo Summit, Maior evento de incorporadores do Brasil, porque é o único. Que é o único. <risos> Mas, poxa, graças Sim. a Deus que, tá, que tem a gente, Sim. imagina se não tivesse nenhum, né? É. Então, graças a Deus pela iniciativa aí do Léo. Do então, Domo Summit 2023, a primeira edição em agosto desse ano foi um sucesso. 140 incorporadores, networking, negócios fechados, parcerias, muito conhecimento passado. E 2023 promete ainda mais. Então, 4, 5, 6?
1: De novembro agora... Mentoria, lá. Mentoria
0: e... 3, 4 5 eu de março. <risos> é, ele não sabe. É, é... É, tá tipo cantor, joga pra botar em <risos> vocês. É por isso que tem os dois aqui, entendeu? Então, 3, 4 5 de março de 2023, garanto seu ingresso, vou pedir para os meninos, Vini, deixa na descrição aí do vídeo também, para você garantir seu ingresso no maior evento de incorporadores é, do Brasil. Domus Summit tem que participar, tem, tem que, que estar é, é aqui. Regra. Que, é é regra. regra. É regra. É regra. A, é regra. Normalmente a gente fala que o que a gente entrega, dependendo do conteúdo, é parâmetro e não regra. Exato. Porque a gente não sabe onde a pessoa mora. Uhum. Mas Domo Summit é regra. Se tem uma regra aqui, você é você participar do Domus Summit.
2: Tem que vir, porque é um ambiente que você vai estar tá imerso com outras pessoas semelhantes a você. E você vai ser pilhado de lá e com muitas ideias, muitos insights, palestras de alto nível. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Então, participe. Março de 2023, aqui em Banar Camboriú. Já aproveita para tirar umas férias aqui, dá um, dá um miguezinho ali. E, e vir curtir a praia também.
0: Além do conteúdo, tem muita comida boa, isso eu garanto. E tem um choppzinho top. <risos> e bom
1: mesmo. É, é. Fechou? Legal.
0: Fechou? Encerramos? Muito obrigado. Oh, eu que agradeço. Que honra. Ah, oh. Tô muito feliz. Vamos convidar de Gabriel... novo o Gabriel, será? Oi? Vamos convidar de novo o Gabriel? Cara... Vamos, né?
2: Só não pode vir não. de bermuda, né?
0: Então, na próxima vez, vem só os dois, então.
1: Pô, mas logo na primeira vez que tu fez isso, né? Meteu a bermuda não, não perdoa, né, não. Claro.
0: Pô, deixava passar, fazia é. um, né? Mas é bom, tem que ser, né? Sim. Então, tá louco. E é isso top, aí, galera. demais, obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado. obrigado, Gabriel. Obrigado Tamo a todos junto. aí.
2: Tamo
1: junto e, e valeu.
0: Bora. valeu. Valeu. Valeu.